0: Les impuissants seront les premiers. Impuissants, inapte, incapable, inefficace, inopérant, improductif, invalide. Qu'est-ce que ces termes peuvent-ils bien dire de nous Qui a déjà fréquenté la classe de CM2 se souvient vaguement que la fonction du préfixe 1 est de signaler une privation. Et en effet, si l'on ouvre le dictionnaire à la page consacrée, on peut lire que l'impuissance n'est rien d'autre que ce qui n'a pas de puissance. Pour comprendre l'impuissance, donc, il faut se référer à la définition de la puissance, capacité de transformer le cours des choses, et en déduire que l'on désigne par impuissance l'incapacité de transformer le cours des choses. Évidemment, cela paraît d'une affolante banalité, mais si l'on y réfléchit, pourquoi n'est-ce pas l'inverse pourquoi ne définit-on pas la puissance à partir de l'impuissance en lui ajoutant un préfixe privatif Pour une raison simple, c'est que la puissance est la règle, de même que l'aptitude, la capacité, l'efficacité, l'opérationnalité, la productivité et la validité le sont au regard des premiers mots de ce texte. Ce choix n'a rien de démocratique. Ces mots ne décrivent pas des situations majoritaires, mais bien des idéaux à partir desquels sont créés des déficients. L'impuissance en premier chef. L'impuissance sexuelle, à titre d'exemple, répond à cette logique. On attend d'un homme qu'il soit en capacité permanente de transformer le cours des choses en créant le plaisir ou la vie. Comme à son habitude, la langue française repère les exceptions, les pointe du doigt par un préfixe privatif qui signale et dénonce l'échec impliqué par cette dérogation à la règle. Il n'est question d'impuissance que comme défaut de puissance, défaut évidemment pathologique, qui mène aux stigmatisations du jage. Et pour cause, l'exaltation de la puissance est liée à la façon dont les hommes se sont culturellement définis autour de ce qu'on pourrait appeler virilité. Cette dernière est devenue la jauge du masculin, alliance heureuse entre vertus guerrières, fermeté, vigueur, force, bravoure et attributs physiques associés, corps vigoureux, solide, robuste, sexe, idem. Certes, la dénonciation de la masculinité toxique est aujourd'hui en vogue, et l'on peut s'en réjouir pour les avancées qu'elle permet. Malheureusement, elle subit le même traitement que toutes les modes réappropriée, simplifiée, commercialisée. Comme souvent, seul l'art permet d'échapper à ces schématisations. Sur ce sujet, le théâtre de la Colline a accueilli ce printemps la voix puissante et nécessaire de deux cabales, rappeurs et écrivains, pour sa pièce Fêlure, le silence des hommes. Le dramaturge y convoquait ses talents de slammeur pour réciter. « Je bande, donc je suis. Dire cela, c'est avant tout dire qu'il y a un droit de passage pour accéder au prestigieux statut d'homme, de mâle. C'est affirmer que si je bande moyen ou mou, ou pas seulement tout le temps, ou pas du tout, je ne suis pas un homme. Si je suis impuissant, je ne suis pas un homme. » Félure, Le silence des hommes » de Cabal, 2019. « Si l'on fait un pas de côté ?» et que l'on sort de la seule impuissance sexuelle, il nous semble que l'assertion « si je suis impuissant, je ne suis pas un homme » reste vraie. La puissance est estimée à grand prix dans une société qui considère le changement comme une valeur en soi. Ce que l'on oublie toutefois, dans la plus-value du concept de puissance, c'est que les puissances intellectuelles, spirituelles ou créatrices, la puissance des mots, de la musique, de la parole, accompagnent fatalement les puissances d'expansion ou de destruction. Et cela est vrai parce que l'on ne peut pas orienter la puissance vers une direction morale, quoi qu'on en dise. Rien de contemporain à cela. L'indétermination des usages de la puissance relève de la nature même de la puissance. Tous les récits mythologiques dont nous sommes abreuvés rappellent le potentiel de destruction des puissants chez les supposées puissances du bien. La colère de Yahvé, le déluge de Zeus, les châtiments, les éclipses solaires, les pestes sont toutes initiées par des dieux. Ce que l'exemple de la colère divine montre surtout, c'est le besoin que les hommes ont d'anthropomorphiser la puissance, à considérer la divinité à l'image de l'homme. Là où l'homme voit de la puissance, il voit l'homme. Aujourd'hui, cette, cette association homme-puissance est particulièrement sensible autour de la notion de progrès technique. Chaque innovation, en tant qu'elle est une manifestation des capacités humaines, est encouragée. La diffusion de la remise en question d'une telle logique date de seulement quelques dates Dès les années 1930, pourtant, Jacques Ellul, 1912-1994, historien du droit, sociologue libertaire, théologien à ses heures perdues, a tiré la sonnette d'alarme pour alerter ses contemporains contre les dérives des croyances dans le progrès technique. Non pas qu'il ne soit, comme on l'a beaucoup dit, un vieux réactionnaire et un grand nostalgique, mais il savait combien la technique était dissociée de l'horizon éthique. Le technicien ne se préoccupe pas de savoir l'usage que les hommes décideront de faire de son invention. Dès qu'on peut, on fait. Voilà son adage. Et c'est bien ce qui se passe. La question de la nécessité de tel ou tel progrès technique n'est jamais un sujet et ne peut le devenir. Elle le devient une fois la technique mise sur le marché. Puisque c'est le propre de la puissance que de ne pas se contenter de la puissance. C'est le propre de la puissance d'être en quête de plus de puissance. Or, une puissance incapable de se réguler, de se contraindre, ne fait-elle pas preuve d'impuissance ou d'abus de pouvoir, ce qui, à notre avis, revient au même Être puissant n'est-ce pas aussi maîtriser sa force Être capable de décider de la nécessité de l'usage de sa puissance à chaque situation plutôt que d'en user systématiquement En d'autres termes, le vrai puissant n'est-il pas aussi le sage Ne faut-il pas, dès lors, repenser les limites de la puissance Nous y reviendrons. Ce qui est étonnant dans le progrès technique, c'est la confusion entre puissance de l'homme et puissance des choses. Nous parlons souvent de catastrophes techniques comme des choses inhumaines. Inhumaines au sens propre, elles le sont forcément, la machine, ce n'est pas l'homme. Ce qui nous intéresse précisément, c'est la façon dont l'inhumanité de la technique qui n'est qu'un constat devient une préoccupation en même temps. L'inhumain ici est synonyme de monstrueux. Un animal est inhumain, une plante est inhumaine, un rocher est inhumain. Mais nous mais ne nous les qualifions pas comme tels. Ce que nous appelons inhumain, c'est un humain privé des repères axiologiques qui représente pour nous un humain. L'inhumain, c'est l'humain auquel on rajoute son préfixe privatif pour lui signifier qu'il nous fait défaut. Si la technique devient une préoccupation, c'est que taxant la technique d'inhumanité, nous lui accordons paradoxalement une puissance d'agir, mais qui ne serait pas moralement digne de l'humanité. Nous lui en voulons de tuer, nous l'accusons de certains maux dont nous sommes, sommes toutes, les initiateurs. L'arme ne tue pas, l'homme qui appuie sur la gâchette tue. Et dans ce cas, nous avons des raisons de nous préoccuper de la puissance technique. Il ne s'agit pas de condamner, ni d'ailleurs de regretter que la puissance technique, tendent à se renouveler et à se nourrir elles-mêmes, et ce sans attention pour les fins qu'elles visent. Il n'est de toute façon pas de notre ressort de moraliser la puissance. Il n'est pas question non plus de se résigner, et foutu pour foutu, de regarder notre puissance nous dépasser et crever un peu plus le plafond fragile du ciel. En revanche, nous pouvons repenser notre attrait pour la puissance en cessant de l'opposer systématiquement à l'impuissance qui nous rebute tant. Ce que ces deux exemples, entendez, l'impuissance sexuelle et la puissance technique, qui appartiennent a priori à deux champs radicalement différents, attestent, c'est que ce mouvement symétrique qui conduit à anthropomorphiser toutes les formes de puissance et parallèlement à déshumaniser les régimes d'impuissance. C'est dans ce cadre réflectif que Jacques et Lul proposent une éthique de la non-puissance qui nous semble plus appropriée aux véritables propriétés de l'homme, et non à celle qu'il veut bien s'accorder. A l'échelle de l'individu, il s'agit du choix de ne pas user des moyens de puissance que l'on pourrait avoir et d'envisager qu'elle puisse être sublimée, de ne pas être utilisée. C'est une toute autre façon d'envisager la puissance que d'insister sur la force de canalisation. Faire le choix de ne pas, c'est assumer sa puissance d'agir, mais exercer parfois son savoir s'extraire. Les amoureux de la littérature y reconnaîtront l'attitude magistrale de Bartleby. Le personnage d'Herman Melville, engagé par un notaire pour un travail de clair et qui, après s'être montré docile, refuse certaines tâches qui lui sont assignées. Rébellion singulière, deux billets, sans résistance. Un simple « je ne préférerais pas ». Imaginez ma surprise, non ma consternation, lorsque, sans quitter sa solitude, Battleby répondait d'une voix singulièrement douce et ferme « je préférerais ne pas ». Je gardais quelques instants un silence parfait afin de rassembler mes esprits en déroute. L'idée me vint aussitôt que mes oreilles m'avaient abusé ou que Barthelby s'était entièrement mépris sur le sens de mes paroles. Je répétais ma requête de la voix la plus claire que je pus entendre, mais tout aussi clairement retentit la même réponse que devant. Je préférerais ne pas. Barthelby, Le scribe, Herman Melville, 1853 La non-puissance n'a rien d'une apologie de la passivité. Il s'agit bien d'une posture révolutionnaire, d'un pouvoir de contestation, de protestation, mais sans armes ni armure. L'expression le dit bien, il est question de dire non à la puissance. Jacques Ellul résume, la non-puissance est un choix, je peux et ne le ferai pas. Ce que je crois, 1987. Cet esprit de révolte, Ellul le partage sans doute avec Bartleby. Combien d'entre nous pourraient en dire autant Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, Spotify ou Apple Podcasts au podcast D'Omoguliver. Et nous, on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel article.